1: *Downton*. Previously on *Law*. Previously on *Friends*.
2: et je suis professeur de justice criminelle à la California State University à Chico donc à l'université d'état de Californie j'habite en fait en Californie du Nord depuis six ans avant j'ai fait toute mon éducation et ma carrière professionnelle en France je suis sociologue de formation en clair j'ai un doctorat de, de sciences sociales et euh, j'ai d'abord commencé mes travaux sur la question des proches de personnes incarcérées, la manière dont la prison affecte l'existence de personnes qui ne sont pas incarcérées. Et donc, euh, j'ai beaucoup travaillé sur les effets de la peine et euh, les effets du système carcéral, au-delà même des personnes qui sont directement affectées par, la, par le système pénal et donc la peine d'incarcération. Donc, je suis euh, sociologue de formation, mais euh, aujourd'hui, euh, j'occupe un poste d'enseignante en justice criminelle. Alors il faut savoir que dans le contexte états-unien, on emploie l'expression de justice criminelle ou de criminologie de façon quasiment similaire, même si de façon un petit peu subtile, généralement les départements qui emploient l'expression justice criminelle sont plus progressistes que les départements qui utilisent l'expression de criminologie, donc les départements de criminologie ont tendance à davantage axer leur formation sur un côté pratique et donc euh, à plutôt orienter leurs étudiants vers euh, les métiers euh, liés euh, au système pénal, donc euh, les métiers de policiers, de, policier, de, de, de surveillants. mais bon tout ça est quand même assez euh, subtil. Par contre, ce qui me semble intéressant de, de dire pour comprendre un petit peu ce euh, qu'il qu y a derrière ce terme de criminologie, c'est qu'il y a euh, toute une, une spécificité euh, française aujourd'hui qui est liée à l'histoire des disciplines qui fait que la criminologie en France est de fait euh, la science est liée à la science de l'investigation policière et que, de fait, elle a un caractère relativement conservateur. Alors, ça, c'est pas... Euh, valable pour d'autres pays, alors que ce soit l'Amérique du Nord, mais aussi des pays francophones, comme la Belgique ou la Suisse, où le terme de criminologie désigne tout simplement en fait les sciences qui ont pour objet ce qu'on appelle, nous, en sciences sociales, la déviance. Et donc, là, hein, il ne s'agit pas d'un terme qui est un terme de jugement, mais simplement de dire qu'il y a des comportements qui ne se conforment pas aux normes. Donc, les déviances mais aussi leur traitement par le système pénal et les sanctions pénales. Hein. Et donc, dire, euh, employer le terme de criminologie, c'est un petit peu de la même manière lorsqu'on parle d'études genre, de dire, bah, en fait, c'est un ensemble de savoirs sur la question du genre, des rapports sociaux de sexe, et ça ne dit rien en fait, de l'orientation politique en fait, de, de la discipline. Et de fait, on a des gens qui viennent de disciplines variées, hein. Qui viennent de la science politique, de, de la sociologie et qui font de la criminologie. Tanislas Godon, c'est euh, policier qui se vante d'être fiché F comme fachosphère. Vous dites que c'est une large minorité Minorité mais large
3: Alors. Si euh, vous voulez euh, que je réponde notamment aux accusations de tous ceux qui ont dit euh, ces derniers jours le racisme euh, est, euh, est institutionnel, systémique, euh, qu'il oui. est instauré, Ce que c'est pratiquement un racisme d'État, euh, non. non, 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 très clairement, d'abord parce que la police elle est à l'image de la société.
2: Le discours qui est le plus souvent euh, voilà, entendu dans les, dans les médias ou même la critique de la police, de dire qu'il y a des dysfonctionnements. Et nous, d'un point de vue abolitionniste, nous disons non, il n'y a pas des dysfonctionnements. Tout ceci est le fonctionnement normal en fait, de la police. On ne peut pas imaginer en fait, une bonne police. Hein, et on ne peut pas imaginer euh, de mauvais, et de bons euh, policiers. Et au contraire, il faut se dire, la police fait exactement ce pourquoi elle a été créée. Tout cela est juste normal, en fait, normal d'avoir une police raciste, une police au service de l'ordre capitaliste, au service du patriarcat, puisque c'est, en fait, sa raison d'être. Et donc, il faut rompre avec le discours et le, le mythe qu'il pourrait y avoir une, une bonne police et une police qui pourrait être progressiste au service euh, des minorités, au service de, de l'émancipation. En fait, euh, aujourd'hui, il y a, en France, mais comme dans d'autres pays, beaucoup de de discussions autour de la réforme de la police, des réformes possibles de la police. Et on peut dire deux choses. On peut dire d'abord que les réformes qui sont proposées, en fait, ne fonctionnent pas. Elles n'ont pas les attendus qui sont euh, euh, qui sont exposés généralement. Mais il y a, euh, à mon sens, une question qu'il est important de poser lorsqu'on parle des réformes de la police, qui est, mais en fait, à quoi servent ces réformes, puisque ces réformes ne sont pas efficaces. Et euh, un certain nombre d'auteurs, en particulier Dylan Rodriguez, qui publie un texte dans donc dans, dans le livre 1312 raisons d'abolir la police, Dylan Rodriguez dit en fait ces ces réformes elles ont elles ont un rôle et leur rôle en fait c'est de contribuer à la contre-insurrection libérale et je trouve ça extrêmement intéressant en fait de, de rompre avec les discussions autour des réformes, de ce que l'on pourrait faire pour améliorer la police, mais plutôt d'interroger les réformes elles-mêmes et quel est en fait le rôle de ce mythe de la possibilité de réformer la police. Et donc de dire en clair que ces réformes et tous les discours autour des réformes de la police contribuent à légitimer l'existence de la police.
1: Il reste de s'attraper, lolo. Un bob, une moustache sur les portraits robots. T'as un et des sacs de rando. La police va du shit dans toutes mes vidéos. Petit à l'école, ils se faisaient frapper. Ils pouvaient devenir quelqu'un, mais sont devenus condés. Ils veulent se venger, cher de l'autorité. La vie se résume pas de faire choper. Chez moi, tout le monde trouve son bonheur. J'fais des courtes poursuites en roller. Les poches sont pleines, j'suis bon acteur. Un joint de la taille d'un réacteur. J'veux faire. L'argent, l'argent, du B, l'état, l'état survol, survol, le fils, et toutes tout, les lois, eh hey. hey. la bague, la vie de ma mère, la donne est-tu Ma en l'air, fils qui les gueule, je sais comment faire, ouais, la justice qui me Nique la bague, la vie de ma mère, la donne est-tu, ma fais-ce qu'il est que. Ça veut pas que les jeunes fument la peau, mais eux boivent du rouge tous les soirs viens ma valise sur le quai de la gare, pas que fouille dans mes cassons sales Fils de pute, contribue à mon pécule
2: qui sont ciblées par l'action de la police. Hein, on dit, et c'est très largement admis, et c'est le cas, hein, que la police est raciste, qu'elle vise euh, tout particulièrement les hommes racisés, les hommes pauvres, et euh, c'est évidemment euh, important de, de le dire, parce que c'est important de souligner, en fait, quel est le rôle de la police et euh, que la criminalisation, elle n'est pas euh, liée à une sorte de naturalité de la criminalité. Les hommes noirs, les hommes pauvres sont criminalisés, pas parce qu'ils sont particulièrement criminels ou parce que leurs actes portent préjudice à la qualité de vie en société, mais bien parce qu'ils sont racisés, parce qu'ils sont pauvres. Mais une fois que l'on a dit ça, et encore une fois, c'est important de le dire très clairement, on remarque que très souvent, on ne rentre pas dans... En fait, l'autre partie de la, la question qui est, mais en fait, à qui profite l'existence de la police hein, On dit euh, qui, euh, qui est, est atteint par l'existence de la police, qui est affecté par l'existence de la police, mais en fait, dire clairement, la police profite au racisme systémique, au capitalisme, au patriarcat, ça a, à mon sens, une autre portée. Hein, et donc, ça, ça renverse euh, la, la charge, et euh, au lieu de simplement pouvoir imaginer une police qui, par exemple, aurait moins de, de stéréotypes ou de biais racistes. Hein, c'est des expressions beaucoup utilisées en Amérique du Nord. Hein, cette idée que ah, il faudrait que la police, finalement, euh, voilà, euh, oui, enfin, qu'il que, que y ait euh, moins de biais racistes ou de stéréotypes racistes, hein, finalement, c'est un piège qui se referme sur nous. Par contre, si on dit la police profite au capitalisme, la police profite à la bourgeoisie, la police profite aux populations blanches, la, la, la police profite au, au patriarcat, là, en fait, il n'y a pas de moyen de réformer ça.
1: Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils s'arrangent quand même pour qu'à la fin de l'année, il y ait moins de morts du côté des assassins que du côté de la police. Ça me paraît indispensable. Que l'équilibre reste entier, voyez-vous? Vous pouvez
4: pas mettre euh, sur la balance, disons, un policier qui fait son, son travail ou son, son devoir, puisque c'est le terme de oui, la police. Expliquez-moi comment expliquez un, comment qui un mort,
1: policier qui fait son devoir tire toujours sur un arabe en tombant derrière dans le dos. Expliquez-moi. <rire> Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des arabes avec un revolver à la main et à chaque fois ils tombent.
2: Alors l'étiquette, le, l'expression abolitionnisme, ça apparaît. Au milieu des années 70, ça apparaît à la fois en Amérique du Nord et en Europe. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il y a à la fois des intellectuels, des chercheurs, des, des militants, militantes, des luttes qui se revendiquent de l'abolitionnisme et qui se pensent comme abolitionnistes. Mais euh, après, euh, comme beaucoup d'ailleurs de, de champs de, de lutte, il peut y avoir des luttes qui, sans revendiquer une étiquette, s'inscrivent dans ce courant de pensée ou contribuent, en fait, à l'avancée de ce type d'idées. Et si, euh, euh, en fait, on essaie de faire une généalogie de ce qu'est l'abolitionnisme, on peut dire, certes, c'est à partir du milieu des années 70 qu'il y a cette étiquette qui peut être revendiquée. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a à la fois euh, une longue histoire de résistance populaire à l'existence de la police, qu'il y a dans la culture euh, populaire, de nombreuses manières dont l'existence de la police a été contestée. Et puis il y a sur le, dans les, les, les expressions politiques, notamment avec les mouvements anarchistes, depuis toujours une contestation de l'ordre policier et de la légitimité de l'État. Et quand vous remettez en cause l'existence de l'État, forcément vous remettez en cause la police. Et donc, on peut parler d'un proto-abolitionnisme, d'un abolitionnisme qui ne se dit pas abolitionniste, mais euh, c'est vrai que je pense que c'est important de ne euh, voilà, de, de, de pas réduire l'abolitionnisme à, euh, à des luttes ou à des réflexions qui se, se revendiquent telles. Ah, et euh, c'est euh, de la même façon qu'on on peut, on, on peut, peut dire cela euh, également du féminisme. Hein l'étiquette féministe n'est pas toujours revendiquée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines luttes qui, sans utiliser l'étiquette féministe, contribuent à l'avancée de la cause des femmes. Il y a eu des luttes féministes, que en tout cas que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de féministes, avant même que cette étiquette existe. Oui, parce que la police et, et la prison fonctionnent ensemble. On ne peut pas avoir une, une prison sans qu'il y ait une force d'arrestation et une force chargée d'amener les personnes en prison. Et puis, aujourd'hui, le système pénal, c'est un, un système qui repose sur la punition, et dans l'état actuel de nos sociétés, la peine d'enfermement, la peine d'incarcération, et la peine étendard. Et pour nous, abolitionnistes, lorsqu'on revendique et qu'on travaille à l'abolition du système pénal, on pense en fait toutes les institutions pénales donc que sont euh, euh, la prison, les tribunaux et la police. Alors, de manière générale, chez les abolitionnistes, lorsque l'on parle d'abolir la prison comme d'abolir euh, la police, notre analyse est d'abord que ces institutions et plus généralement le système pénal portent préjudice à la qualité de vie en société. Hein, Qu'elles... Euh, euh, elles font du tort, elles nous font du tort, et que euh, comme euh, n'importe quelle chose qui euh, fait du tort, le but c'est pas de le remplacer. On n'aurait pas idée de se dire euh, on va lutter contre la peste. Ah mais par quoi on va la remplacer En fait, le but c'est euh, c'est de construire une société euh, sans ce, euh, ces, ces institutions qui euh, affectent euh, la, la, qui affecte notre notre qualité de vie, la manière euh, dont on construit les rapports sociaux. Alors, lorsque on pose la question, finalement, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que cela implique de vivre dans une société sans police et sans prison, du reste Je pense qu'il y a plein de manières de répondre à cette question, mais qu'il qu faut d'abord commencer par dire que, L'histoire de la police comme l'histoire de la prison, c'est une histoire totalement anecdotique à l'échelle de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que toutes les sociétés humaines ont des manières de régler les préjudices qui sont commises en leur tort. Toutes les sociétés humaines vont avec des préjudices. Il n'y a pas de société parfaitement harmonieuse. Alors, il y a des sociétés plus ou moins harmonieuses, mais il y a toujours ce problème-là dès qu'on est dans une forme de vie sociale. Et donc, il y a eu plein de manières de gérer les préjudices de gérer les, les torts, mais que cette façon qui est historiquement située, géographiquement située, hein, qui s'est qui d'ailleurs répandue à travers le monde avec la colonisation, qui a été imposée à des sociétés qui avaient d'autres manières de gérer les préjudices en leur sein, rappeler donc l'historicité de la police comme de la prison, à mon avis, c'est déjà une première manière de répondre, puisque aujourd'hui, euh, effectivement, lorsqu'on parle d'abolition de la, de, de la police comme de la prison, il y a très généralement une première réaction qui est une réaction de dire mais en fait c'est normal d'avoir une police, c'est normal d'avoir une, une prison. Alors effectivement, il y a une forte propagande pour nous faire croire que ce sont des institutions naturelles, qu'il y a quelque chose de naturel euh, à punir les personnes qui font qui font du préjudice, qui font du tort aux autres. Mais la punition, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il n'y a aucune raison que ce soit quelque chose de naturel. Et donc, répondre à ça, ça permet d'ouvrir ce que nous, abolitionnistes, appelons l'imagination abolitionniste. De se dire, en fait, les sociétés humaines ont inventé énormément de choses. Elles ont notamment inventé la prison, elles ont notamment inventé la police. Et on peut à la fois s'inspirer euh, de manières de faire... Euh, était dans le passé, mais aussi, on peut construire un avenir sans, sans police et sans prison. Ceci étant dit, moi, mon abolitionnisme est un abolitionnisme qui dit clairement que le préalable, c'est un processus révolutionnaire et que je n'imagine pas l'abolition sans une abolition du capitalisme, sans une abolition du patriarcat, du racisme systémique et que, pour moi, l'abolition, c'est une autre organisation de, de la vie sociale, hein, et que on ne peut pas euh, simplement euh, soustraire cette institution et se dire qu'en en fait, il pourrait y avoir une société capitaliste hein, qui euh, euh, dans laquelle il n'y aurait pas de, de police. Et là, c'est le risque euh, que vous évoquiez, en fait, de remplacement de l'institution policière, comme du reste, de remplacement de l'institution carcérale par des formes qui seraient plus soft, qui seraient euh, plus acceptables en fait dans, dans la société. En clair, c'est tous les risques de surveillance et de contrôle de, des populations à partir des nouvelles technologies, des algorithmes, des caméras avec reconnaissance faciale, etc., qui sont des, donc des formes de contrôle et de surveillance des populations, qui ne sont pas donc, des formes visibles de policing, de présence policière, par exemple, dans l'espace public, et qui, du coup, pourraient être, enfin, qui sont de fait beaucoup plus acceptables. Et nous, abolitionnistes, disons, en fait, que la question, c'est pas celle des policiers en uniforme, pour dire les choses rapidement, c'est pas euh, euh, la police telle qu'on l'entend euh, souvent, euh, voilà, en, en se représentant le policier en uniforme. La question, c'est bien celle, en fait, de de la fonction et du rôle de la police dans nos, nos sociétés et c'est à, à cela que l'on s'oppose Le mythe d'une police qui serait là pour nous protéger est encore extrêmement fort et malheureusement euh, ce mythe il est possible parce qu'il y a le refus de poser la question de qui est ce nous en fait lorsqu'on dit euh, la police nous protège et euh, on voit euh, très régulièrement des menaces qui sont euh, euh, agitées comme euh, euh, la question euh, euh, du terrorisme, euh, la question euh, des violences à caractère sexuel en fait pour justifier non seulement l'existence de, de la police, mais euh, surtout des innovations euh, pénales, davantage de criminalisation. Et euh, c'est vrai que bah, je regrette euh, fortement qu'il y ait un manque en fait d'analyse en termes de classe, en termes de race, en termes de genre, de ce que fait le système euh, pénal. Et euh, à mon avis, tant qu'il y aura euh, à gauche le refus hein, de poser cette question-là et qu'il y aura euh, toujours ce mythe d'une police qui pourrait être une bonne police, une, alors qu'elle soit qualifiée de police républicaine ou de... Euh, alors il y a plein d'autres avatars. Le mythe d'une police de proximité, d'une police qui serait plus proche de, de la population. Tout un mythe aussi autour d'une police à l'ancienne, d'une police qui était plus humaine. Alors tout ça est totalement faux. C'est euh, euh, ignorer euh, le rôle euh, passé est présent de la police dans la criminalisation des luttes émancipatrices, de la répression des mouvements sociaux, du rôle de la police dans, dans la colonisation. Enfin, tout, tant qu'il y aura le refus, dans une grande partie de la gauche, d'avoir cette discussion et d'avoir cette analyse, à mon sens, on manquera en fait on manquera en fait, cette, ce, on, on manquera en fait cette analyse qui est essentielle en fait, pour rompre avec le cycle infernal des scandales autour de la police, des propositions de réforme et puis le retour à la normale. Et en fait, ce cycle-là, c'est un cycle euh, euh, perpétuel auquel malheureusement une certaine gauche contribue hein, en faisant régulièrement des appels à réformer euh, la police. Et donc, cette gauche-là euh, finalement légitime non seulement l'existence de la police mais contribue à légitimer son, son existence.
4: Je veux seulement dire à quel point je suis reconnaissant aux forces de police et à tous les bénévoles qui ont collaboré aux recherches pour retrouver notre fille chérie.
2: Vous êtes médiocre euh,
1: Non. Observateur, c'est tout. Je vous observez, vous et votre mari.
2: Je voulais vous dire que je sais exactement ce que vous êtes en train de faire. Baigné dans une culture populaire et une propagande d'État, une propagande policière qui euh, laisse à penser que il y aurait entre euh, l'existence de la police et l'activité policière et ce qu'on désigne par criminalité un effet de vase communicant et que donc plus il y aurait euh, de police, plus les policiers travailleraient moins il y aurait de criminalité et vice-versa. Hein, S'il y, y a moins de, de policiers, on risque d'avoir une explosion de la police. Et c'est généralement la première réaction que vont avoir les gens lorsqu'on parle d'abolition de la police. Ils se disent, mais ça va juste être euh, le chaos. Et en fait, ce qui est assez euh, euh, marrant, c'est que euh, lorsqu'on on dit aux gens, mais en fait, euh, on sait que... Euh, le premier, euh, enfin, parmi les facteurs explicatifs du niveau de la délinquance, en tout cas de ce qu'on appelle la délinquance, on retrouve la question de la répartition des richesses, euh, la qualité des liens euh, sociaux. Euh, Lorsqu'on lorsqu dit ça, ça paraît évident pour un grand nombre de personnes hein, que euh, c'est d'abord ça qui explique euh, pourquoi il peut y avoir euh, des vols, pourquoi il peut y avoir des violences interpersonnelles, etc. Et en fait, dire cela, hein, dire que la délinquance, euh, euh, la criminalité euh, est liée à la question de, des richesses, de leur répartition, de, du mode de vie euh, des personnes. Mais en fait, c'est exactement dire la même chose que la police a peu d'efficacité sur la délinquance et la criminalité. Mais par contre, il y a une formulation qui est plus choquante euh, que, que l'autre, alors que le, le, le sens est, est, est le même. Alors, une fois que, que l'on a dit ça, il faut aussi dire que ce que l'on entend aujourd'hui par délinquance, criminalité, c'est euh, en fait construit historiquement et socialement et que euh, tout cela est euh, à la fois euh, le résultat du, du système capitaliste, de la manière dont euh, est pensé ce qui fait tort à la société et notamment hein, la criminalisation de tout ce qui est lié euh, à la propriété euh, privée et que donc lorsque l'on fait la critique de l'action policière sur ce qui est désigné comme la criminalité, on dit aussi que nous, abolitionnistes, pensons qu'il faut se défaire en fait, de ces catégories de crimes de criminalité et en venir plutôt à des définitions qui sont liées euh, aux préjudices, aux torts subis par euh, les individus. Hein, et donc, euh, sortir de ce code pénal qui est euh, l'expression d'un rapport de domination, qui est le, le, le résultat euh, de d'une société capitaliste, bourgeoise, euh, raciste, patriarcale. Et que, euh, du coup, euh, lorsque nous, nous pensons euh, le, le, euh, la qualité de vie en société, la manière dont euh, on peut répondre aux préjudices, aux torts des uns et des autres, euh, évidemment que l'on ne pense pas en termes de délinquance et de criminalité telle que c'est aujourd'hui euh, pensé.
3: La vie est belle, le destin sans les cartes Personne ne joue avec les mêmes cartes Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile pourquoi fortune et infortune Pourquoi suis-je né, les poches vides Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes Pourquoi j'ai vu mon père en par J'ai travaillé Juste avant le sien en trois pièces gris et BMW la monnaie Et une belle femme qui n'épouse pas les pauvres Sinon pourquoi suis-je là, tout seul, marié sans dot Pourquoi pour lui c'est et vacances Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet Sans même une ligne blanche Pourquoi pour lui c'est l'équitation Pour moi les bastons, pour lui la coque Pour moi les flics en faction Je dois me débrouiller pour manger certains soirs Pourquoi lui se gave de saumon pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le se lève le voile. Multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en cartes, Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile. Multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Je peux rien
0: faire. Je peux
5: rien faire. Spectateur du désespoir. Je peux
4: rien faire. Comme Issa, pourquoi je suis pané la bonne étoile Veillant sur moi, couloir plein de doigts de crachat, cha-cha, de -cha, franc Courbette des tapettes devant Supporter de grandir sans un franc C'est trop décevant Simplement en culotte courte Faire la pelle, mécanique plate avec tes pots de yaourt, c'est pas grave. Je n'en veux à personne, et si mon heure soque, je m'en irai comme eux. Je suis venu. Adolescent incandescent, chiante à tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Témoin de petit papa, tu dans la rue, c'est une enfance. De la pourriture, ouais. Je ne drague pas, mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pas de peur devant mon père, ma sœur, porte le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croisent poil. C'est rien, Léa. Si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job. Comme un crevard sans boire Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit de soir Chacun s'embrouler Sans ambition La vie c'est trop long Écrire des poèmes Puis c'est violent Dans un violon Tu te fixes sur le wagon C'est la locomotive que tu manques C'est pas la couleur C'est le compte en banque J'exprime mon avis Même si tout le monde s'en fiche Je serais pas comme ça Si j'avais vu la vie riche La vie est belle Le destin s'en écarte Personne ne joue
3: avec les mêmes cartes Le père le voile Le triple sont les routes Qu'il dévoile Tant pis On n'est pas né Sous la même étoile la vie est belle, le destin sans les cartes Personne ne joue avec les mêmes cartes Le père lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile
0: Mon dieu, pourquoi puis-je vivre comme
4: n'importe quel truc
0: La vie de
2: oui, ces cycles faits euh, d'images de violences policières, de crimes policiers, euh, suivis par une indignation, des mobilisations, des propositions de réformes. Et puis le retour à la normale, c'est des cycles qui sont extrêmement bien rodés. C'est des cycles politico-médiatiques, que l'on n'observe pas simplement en France. Et pour nous, abolitionnistes, ces cycles sont simplement, en fait, des manières de justifier toujours et encore l'existence de la police. Et euh, d'un point de vue stratégique, il est, à mon sens, euh, important, en fait, de ne pas les, les nourrir et de, euh, de voir que, en fait, ces cycles-là permettent toujours d'éviter la discussion sur. La légitimité de l'existence de, de la police. En fait, on ne sort jamais de cette matrice. Hein, il y a toujours en, en plus les mêmes réformes qui sont proposées. Enfin, il y a vraiment une, une stabilité en termes de, de propositions. Euh, il y a toujours euh, des invocations des polices étrangères. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on qu observe dans tous les pays. Hein. Aux États-Unis, euh, on nous parle des polices européennes lorsque. Euh, euh, on est dans ce genre de, de séquence médiatique en France on va nous parler de la police allemande, de la police dans les pays scandinaves. Et puis dans ces pays-là, il y a sans doute d'autres polices qui sont invoquées. Et donc tout ça, c'est finalement une manière de dire qu'il existerait de bonnes polices, des polices moins bonnes, et que donc on pourrait réformer la police. Et donc finalement, tout cela sert l'agenda et la et les mythes réformistes, qui euh, euh, évidemment sont des mythes auxquels on s'oppose en tant qu'abolitionniste. On entend souvent dire euh, effectivement qu'il faudrait euh, plus former les policiers, et euh, à cela il faut euh, répondre plusieurs choses. À commencer que les policiers qui ont tué euh, George Floyd aux états unis donc à Minneapolis en 2020, appartenaient à l'une des polices les plus euh, réformées. Des États-Unis, donc la police de Minneapolis, ça, ça a été abondamment rappelé par un abolitionniste qui est Alex Vitali, Et donc se dire que euh, c'est euh, d'un point de vue pragmatique, pas une, 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 une manière de s'assurer en fait que les policiers vont être moins violents, moins racistes, etc. Et euh, aux États-Unis, euh, on a une, une industrie extrêmement importante qui est celle de l'éducation au biais et aux stéréotypes de race et d'ailleurs aussi aux stéréotypes de genre. Hein, tout ça euh, constitue euh, un champ euh, euh, relativement prospère qui, euh, en fait, euh, tend à faire croire que le racisme, c'est une question d'éducation, c'est une question individuelle et qu'il suffirait d'être davantage éduqué et qu'on se débarrasserait ainsi euh, du racisme. En fait, le, le racisme, euh, c'est une structure sociale. La deuxième objection que l'on peut faire à la proposition d'éduquer davantage les policiers, c'est que finalement ça contribue à allouer davantage de ressources à la police et que d'un point de vue très pragmatique, on peut se dire que si on lutte contre l'institution policière, on veut en fait d'abord que l'institution policière ait moins de budget. Il ne s'agit pas en fait que l'institution policière se euh, euh, voilà, gonfle d'un point de vue budgétaire. Et euh, euh, donc, il y a sans doute d'un point de vue tactique, euh, là, une revendication qui, euh, finalement, serait, euh, serait contre-productive. Alors, on, on entend aussi souvent dans les propositions qui sont souvent euh, formulées autour de, de la police qu'il faudrait que les policiers rendent davantage des comptes, que la police rende des comptes. Et ça, euh, cela, cela euh, se formule de différentes manières. Alors, ça peut être la supervision de la police via euh, ce qu'on entend, enfin, ce qu'on connaît en France, une police des polices, IGPN, etc. Alors, il y a parfois d'autres propositions, hein, de type euh, comité de surveillance ou de contrôle qui serait euh, ouvert à des citoyens, des citoyennes. Et puis, c'est la question de l'impunité euh, policière et le fait qu'il faudrait qu'il y ait davantage de condamnations de, de policiers alors tout cela amène un certain nombre d'objections à commencer par le fait que euh, le contrôle de, de la police ben, en fait ça ne permet pas de sortir de la question de l'existence de la police et euh, pour le dire sous forme de boutade, euh, qui va policer ceux qui polissent la police hein, qui euh, finalement euh, va être chargé de contrôler ce que fait la police. Et est-ce vraiment de cette manière-là dont on pourrait se sortir par le haut, en fait, de la question de l'existence de, de la police Alors, il y a évidemment, d'un point de vue pragmatique, l'observation de ce que font ce type de comité de surveillance, de vigilance, etc., qui euh, nous permet euh, d'être très sceptiques, en fait, sur la, la portée, en fait, de, de leur action. Et puis, il y a toujours, euh, en tout cas à mon sens un effet d'annonce qui serait que cela permettrait d'avoir davantage de transparence, davantage de vérité sur l'activité policière. Mais pour moi, il faut répéter en fait que les, il, y a, il y a depuis très longtemps un travail militant extrêmement important, extrêmement bien renseigné sur ce que fait la police et que ce n'est pas réellement ce dont on a besoin de savoir davantage ce que fait la police, on le sait, on sait déjà que la police est raciste, on sait déjà que les populations pauvres, que les populations racisées sont victimes de la police, et donc pourquoi nous proposer en fait une énième institution qui finalement ferait ce que font déjà très bien les militants et ce que savent très bien les gens qui sont la cible de, de, de l'institution policière alors, quant à, la, quant, à, à faire, pardon, quant à faire rendre des comptes à la police devant les tribunaux, il y a pour moi également un caractère totalement illusoire. Je voudrais rappeler que lorsque Derek Chauvin, le principal responsable du meurtre de George Floyd, a été condamné, Devant la justice états-unienne Le principal syndicat de policiers Aux états unis s'en est réjoui Et c'est tout à fait naturel Qu'il s'en soit réjoui Parce que cette condamnation C'est finalement totalement euh, euh, Ça s'inscrit totalement Dans le discours policier Qui est celui de l'existence en fait, de brebis galeuses ou de mauvaises pommes, de pommes pourries comme euh, on dit euh, aux états unis et euh, désigner un Derek Chauvin comme un policier raciste, un policier violent, ben, c'est finalement justifier le fait qu'il existe des bons policiers, que Derek Chauvin n'avait pas sa place parmi euh, les policiers mais pendant ce temps-là, en fait, ça euh, contribue à renforcer l'idée euh, qu'il est possible d'avoir de, de bons policiers et qu'il suffirait en fait, de se débarrasser de quelques mauvais policiers il y, a, euh, il y a cette illusion hein, que la police serait là pour euh, ce qu'on entend généralement la sécurité. Mais en fait, euh, la sécurité, alors Marx dit concept suprême de la société bourgeoise, mais euh, euh, c'est euh, effectivement hein, cette, cette idée que euh, la question n'est pas celle finalement hein, de, de la sécurité euh, interindividuelle, de cette représentation que l'on a que c'est l'autre qui est dangereux pour nous hein, et cette focalisation qu'on peut avoir avec ce terme de délinquance comme quoi les préjudices sont essentiellement des préjudices commis entre les, entre les personnes, mais euh, cette focalisation nous, euh, nous détourne notre attention sur des systèmes qui sont extrêmement néfastes et qui font bien plus de victimes que ce qui aujourd'hui désigné par les termes de délinquance ou de criminalité. Et il s'agit là euh, des, du système capitaliste, du racisme systémique, du patriarcat. Hein, et euh, ces systèmes de domination, ces systèmes qui sont euh, extrêmement euh, néfastes, euh, dont on, on ne compte jamais euh, les morts et les blessés, hein, ils ne sont jamais sur le banc des accusés. Et donc, euh, dans les tribunaux, sur les bancs des accusés, on retrouve des personnes qui... Euh, alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de, de, de préjudice, qu'il n'y a pas de tort, qu'il n'y a pas de, de vraies victimes. Mais euh, en tout cas, euh, les, les systèmes qui permettent ces formes de victimation sont évidemment jamais poursuivis en, en justice. Hein, et le, le système pénal est là, en fait, pour désigner des individus, des individus, alors euh, y compris un hein, Derek Chevine, pour dire que ce sont eux les responsables et donc de jamais en fait, avoir la discussion sur les systèmes de domination qui permettent cela. Alors il est vrai que les luttes et les réflexions anarchistes sont centrales lorsqu'on parle d'abolitionnisme, hein, qu'il n'y aurait sans doute pas eu d'abolitionnisme sans euh, ces, ces réflexions et ces luttes euh, anarchistes. Mais euh, l'abolitionnisme, il est nourri d'autres courants de, de pensée, il est parfois euh, ancré dans d'autres... Euh, filiation politique, je pense euh, notamment en Amérique du Nord et aux États-Unis en particulier à tout l'héritage des Black Panthers, qui est un héritage euh, beaucoup plus euh, marxiste que, euh, que que libertaire ou anarchiste. Et donc il y, y a cette diversité là. Euh, en fait, pour moi, l'enjeu il n'est pas tellement finalement celui des de, étiquettes précises d'un point de vue euh, de l'histoire des, des idées politiques lorsque euh, on pense un avenir abolitionniste par contre il est de toute évidence pour moi situé dans une extrême gauche révolutionnaire anticapitaliste, antipatriarcale antiraciste, décoloniale et c'est peut-être de cette manière là que je le définirais. ensuite il y a évidemment des débats sur la stratégie et ces débats là ils ont une importance ensuite lorsque l'on cherche justement à inscrire dans des étiquettes politiques, mais euh, en tout cas, la façon dont moi je pense l'abolitionnisme, c'est un abolitionnisme situé effectivement dans une extrême gauche qui fait rupture avec le, le système euh, actuel.